0: Tervitus sulle, kallis vaataja! Praegu on meil kogudusega käsil Markusevangeeliumi õpetusvideote seeria. Minu nimi on Joosua ja ma kutsun sind endaga kaasa mõtlema Markusevangeeliumi viienda ja kuuenda peadükki üle. Sel keskseks sõnumiks on üleloomulikud võimed ja, ja seda võib lugeda ka tänase jutluse läbivaks teemaks. Eeteruutavalt ma võin öelda, et Need kaks peatükki räägivad muuhulgas ka kurjade vaimude välja ajamisest, tervendamisest, üles äratamisest ja vee peal kõndimisest. Nendes kahes peatükis kirjeldatud Jeesuse teod kinnitavad prohveti ja saaja sõnu, mis ta 700 aastat varem kirja pani. Meile antakse poeg, kellele pannakse nimeks imeline nõuandja. Vägev Jumal, igapäne isa, rahu Ja Jeesus tõigi oma imetegude kaudu just kui taeva riigi maa peale. Nüüd järgnevate minutite jooksul jõuame päris igat Jeesuse imetegu pikalt ja laialt analüüsida, kuid me püüame siit kõige peamisema kaasa võtta. Mulle meeldib alustada laiemalt. Mida sinu jaoks üldse tähendab sõna üleloomulik? Minu, jaoks, minu arust on see väga ilus ja loogiline eestikeelne sõna. Sõnaraamat ütleb, et üleloomulik on loomulikuse piire ületav. Kui juhtub midagi sellist, mida me pole harinud nägema, mida tippteadlased ei oska füüsika seaduste abil ära seletada või kinnitada või mis on suisa ebamaine. Sellele pikemalt mõtlema jäädes ma jõudsin mõistmisele, et Ka usk, ka minu enda usk, kolmainu Jumalasse on üleloomulik. Ma ju suhtlen iga päev isikuga, maailma loojaga, keda ma ei näe ja füüsiliselt ei kuule, aga palvetamise ja tema sõna uurimise kaudu ma ju tajun, et ta on olemas, ta kuuleb mind ja ta armastab mind. Võibolla seostuvad sinul sõnapaariga üleloomulikud võimed, hoopis mingisugused hirmutavad mälestused või, või halvad kogemused. On selleks mingite vaimude väljakutsumine, selgelt nägijate tuleproovi saade või midagi muud sarnast. Ma tahan siin, siin kohal kinnitada, et meie räägime täna Kristuse kogudusena jumalikest võimetest. Ja jumalike võimete taga on alati olnud hea agenda inimeste tervenemine, ellu äratamine rahu toomine, kurjusest vabastamine. Markuse 6, kuni 56 on hea näide. Ja kui nad paadist välja astusid, tunti Jeesus kohe ära ja joosti läbi kogu too maakoht ning hakati haigeid kandma kanderaamidel sinna, kus ta kuuldi olevat. Ja kuhu ta iganes tuli, olgu küladesse või linnadesse või asulatesse, asetati haiget turgudele ja paluti Jeesust, et nad saaksid puudutada kasvõi tema kuue palistust ja kes iganes teda puudutasid, need paranesid. Amen. Jeesus ju tuligi maale selle jaoks, et meil võiks olla elu ja seda üli rohkesti. Markuse viienda peatükki teises pooles me leiame kaks tervendamisimet. Esiteks Jeesus elustab ühe surnud lapse, Ning seejärel tervendab raske haigusega naise. Viibel ütleb, et see naine oli krooniliselt haige olnud 12 aastat. Ta oli oma arsti abile ära kulutanud sisuliselt kogu oma varanduse, aga mitte ükski arst ei olnud suutnud teda terveks teha. Pigem oli olukord palju hullemaks läinud. Kui, kui juttu tuleb inimese tervenemisest, siis leidub alati erinevate hoiakutega inimesi. Mõned inimesed püüavad kõik ära seletada meditsiini või teaduse või loogika abil, või isegi juhuste abil. Mõned inimesed usuvad Jeesuse imedesse. Mina usun ka Jeesuse tervendavasse väesse. See ei tähenda aga, et ma ei usuks meditsiini toimesse, mis on tänasel hetkel inimkonna ajaloo parimal tasemel üldse ma julgeks pakkuda. Ka Jeesuse üleloomulik vägi töötab meditsiini kaudu. Üks ei välista teist. Aga esimesel sajandil ei olnud meditsiin kaugeltki selline, nagu see praegu on. Nii et Jeesused teod panid kõiki imestama ja põhjusega, sest haige naine tervenes ja noor tüdruk ärkes ellu. Au Jumalale sellest! On veel üks asi, mida ma tahaksin sulle südamele panna. Kui sa oled oma elu annud Jeesusele ja sa usud, et ta suri sinu pattude haiguste ja rumaluste eest risti peal ning tõusis kolmandal päeval üles, siis on ilmselge, et tema üleloomulikud teod ei jäänud vaid esimesse sajandisse. neid juhtub ka täna, aastal 2021, sinu ja minu elus. Ma tean ühte tõesti sündinud lugu ühest väikesest tüdrukust, kes sündis siia ilma surnuna. Arstid nägid kohe pärast sünnitust, et beebi ei hakka hingama ja midagi on päris valesti. Veidi pärast seda, kui arstid lapse oma hoole alla olid võtnud ja ema terve aja palvetanud oli, siis toodi elus ja terve beebi tagasi palatisse. Oli sündinud ime, ka arstid tunnistasid seda, beebi elas. Jumala tahe oli, et beebi saaks elada, ta saaks kasvada ja sirguda. See väike tüdruk, kellest ma räägin, on mu vanaema, kes tähistab see aasta juba 83. sünnipäeva. Mu vanaema on mulle lapsepõles rääkinud palju lugusid oma üleelamistest ja pääsemistest teise maailmase aegses Eestis. Kui vanaema oli alles koolilaps, elastab pere üsna kehvades tingimustes. Lisaks sellele, et ta isa oli saadetud Siberisse nagu paljud teised keestlased, oli ta ema invaliid. Ühel päeval juhtus kodus olles emaga tervise rike, mille kohta arstid olid tagant järele öelnud, et tegu oli kliinilise surmaga. Sellel hetkel oli laual selline reaalne variant, et vanaema oleks pidanud üles kasvama kahekesi koos vennaga ja ilma vanemateta. Kuid vanaema jooksis tol hetkel teisi tuppa ja hüüdis Jeesuse poole. Taeva ise tervendav vägi, lasi üsna peada emal uuesti ellu ärgata. Halleluja! Olgu need kaks isiklikku lugu meile kinnituseks, et Jeesuse eluajal elanud inimesed ei olnud tähtsamad või mingis eelis seisuses, et kogeda Kristuse üleloomulike võimeid. Selliste... Imede tunnistajateks saame tõepoolest olla läbi usu ka meie tänasel päeval. Liigume nüüd tagasi Markuse evangeeliumisse. Mind tõsiselt hämmastas üks lugu, mis leiab aset kuuenda peadüki alguses. Jeesus läheb tagasi oma kodukohta, kus oli tõenäoliselt ka mitmed inimesi, kes tundsid Jeesust juba noorest peale. Sõna ütleb, et kui Jeesus õpetas sünagoogis, siis tema kuulejaskond hämmastus ning hakkas kahtlema, et kust tal see kõik tuleb. Markus kirjutab, et nad said tema peale pahaseks. Ja paraleel kirjakoht siis Matteuse 13. peatükis lausa ütleb, et rahvas põlastas Jeesust. Kas Jeesus kohkus sellest? Kas ta lõi kartma? Ei. Jeesus vastas, eks oma kodukohas austataksegi ju profetit kõige vähem. Väga kõnekad sõnad. Markus kirjutab, et Jeesus pani imeks nende uskmatust ja Matteus täiendab, et Jeesus ei teinud kuigi palju vägevaid tegusid just nende endi uskmatuse tõttu kujutage ette. Mitte, et Jeesusel poleks olnud meelevalda seda teha, kahtlemata oli, Aga teda lihtsalt otsustas mitte teha tol hetkel. Siit tuleb esile ka üks tõde. Kui sina igatsed, et Jeesus su elus imesid korda saadaks, siis sul peab ka usku olema. Olema usku, et Jumal teab, mis sulle on parim, et tema ajastus on täiuslik ja et ta saadab korda rohkem, kui me suudame ette kujutada. Ma arvan, et usk ei peaks rajanema tunnustähtedel. Tunnustähed saavad lihtsalt kinnitada ja, ja kasvatada meie usku. Meie usk ei peaks olema Jeesuse imede järel produkt, vaid ma arvan, see peaks olema meis juba enne seda, kui ta midagi korda saadab. Tegelikult ta juba on suurima tunnustähe tähe minu, sinu ja üldse kogu inimkonna jaoks teinud. Midagi sellist, mida sa ei ole ega saa kunagi välja teenida. Aga Jeesus ei oota ka seda. See, millest ma räägin, on Kristuse surm ja üles tõusmine surnuist. Jeesus suri vabatahtlikult, et sul võiks olla igavene elu. Ma julgustan sind võtta see kingitus vastu. Me näeme nendes peatükides Jeesusega kokku puutuva rahva ausat ja vahetud reaktsiooni nii tema õpetusele, aga ka imetegudele. Siin kohal võid sina ise võtta hetke ja mõelda, et milline pealtvaataja sina võiksid olla või milline sa tahaksid olla. Kas sa usud ja tunnistad, et imelised olukorrad sinu või sul lähedaste elus, kas nad on tõepoolest üleloomulikud Jeesuse Kristuse teod. Või sa ajad kõik paljuski juhustega kaela, Kas sa tahad olla usklik või sa tahad olla umbusklik? Valik on sinu, sinu enda kätes. Hebra 11.6 ütleb, aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Amen. Ja küll, läheme edasi. Ma jõuan rääkida veel ühest mõttest, mida ma tahan täna edasi anda. Kõigepealt vaatame kuuende peatüki kohta, kus Jeesus annab oma jüngritele ülesanded. Ta läkitas jüngreid kahekesi teele. See joonistab üsna mitmel pool evangeeliumis välja. Jeesus tahab tihti, et me läheks kahekesi koos. Nagu ka öeldakse, üksi võib minna kiiresti, aga koos saab minna kaugele. Salmid kaheksa kuni ütlevad, ärge võtke teele kaasa midagi peale saua, ei leiba ega pauna ega vaskraha vöö vahele. Sandaalid olgu seotud jalga, kuid ärge pange kahte särki selga. Ma olen üsna ratsionaalne mees omarust ja, ja see ei tundu mulle just kõige targem reisiks valmistumise plaan, kui ma ei võtta süüa kaasa ühtegi varu rii, et ma ka kaasa ei pakki ja kõik raha, mis mul on, selle ma pean koju jätma. Nii naljakas, kui see pole. Ühest küllest oli tegemist tolla aegse juudikultuuri külalislahkuse näitajaga, kus siis rändjutlustaja sõltus kohalike inimeste abist ja armust ja, ja seda eelkõige just sellel põhjusel, et mitte näida üleolev ja võõras. See läbi said ka tekida usaldus ja usalduslikud suhted. Kuid minu jaoks eriti kõnekas on siit välja joonistuv Jeesuse teotus, mina varustan teid. Tulgumist tuleb, tema on alati meiega, ega jäta Me ei saa toetuda üksnes oma enese mõistusele, vaid me peame usaldama Kristust, kes meid varustab kõigega, mida me vajame. Kui Jeesus meid läkitab, siis uskuge mind, Ta ei jäetab varustamata. Põikame siit korraks tuntud loosse, mis algab kolmekümnendast salmist. Siin teeb Jeesus oma järjekordse imedeo, Ta on näljase ja väsinud rahvamassi keskel ja võtab ainukese saadaval oleva toidu, milleks on viis leiba ja kaks kala. Ja Jeesus võttis need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis leivad, Ja Piibel ütleb, et sellest said söönuks 5000 meest. Ei tasuga mainimata jätta, et tohitu jääb üle 12 korvideid. Ja tundub uskumatu, et peodaist toidust saab kõhu täis põhimõtteliselt terve rappla linnada ja inimesi. Aga Jeesus Kristus ongi kõik võimas. Kui võtta kokku see, kuidas Jeesus oma jüngreid teele läkites ning see lugu toidu paljundamisest, siis jääb kõlama üks keskine mõte. Jumal kasutab seda, mis meil juba olemas on ja ta vormib sellest midagi imeilusat. Me ei saa ennast lõputult liffida, vaid kui laseme alandlikus meelsuses ja pidevas arengus ennast kasutada, siis see meeldib Jumalale. Ma ei tea, kas sa nõustud siin kohal minuga, aga mulle tundub, et me ei saa kunagi millekski täiesti valmis olla. Siin kohal ka väike julgustus julgustusperfektsionistidele. Inimesena sa ei saa kunagi lõputult treenida, et olla täiuslik. Kui mind ennast ootaks näiteks ees kümneminutiline trummi soolo välja müüdud saku suurhällis, siis tõesti ma harjutaksin sellest, selle jaoks ilmselt päris mitu nädalat ja nii palju kui ma vähegi saaks. Aga kui see päev ükskord kätte jõuab ja tuleb lavale minna, siis tulebki lihtsalt minna ja endast parim anda. Samamoodi ma arvan, esimest korda lapsevanemateks saav paar ei ole samuti selles rollis kunagi varem olnud. Tõsi, saab lugeda mitmesuguseid laste kasvatamisraamatuid ja kuulata targemate inimeste nõu. Aga kui aeg kätte jõuab, siis tihti avastavad vanemad ennast äh, alguses ikka päris külmast veest. Mulle meenub, kui ma tegin paar aastat tagasi autojuhi lube. Kuigi meil oli sõiduõpetajaga päris hea läbisaamine ja klapp ja ma näitasin ka pidevalt arengut, siis viimane sõidutund oli kuidagi selline kummaline. Mu õpetaja oli arvamusel, et nii pea minust veel asja ei saa, tuleb kõvasti harjutada ja sõidueksamile ei ole mul ka veel mõtet isegi proovima minna. No hea, küll ma mõtlesin. Muidugi ma käisin isaga harjutamas ja liiklusega kohanemas ja ma tundsin ennast üha kindlamana. Mingil hetkel avastasin ennast olukorrast, kus sisuliselt kolme nädala jooksul ma tegin ühe katsega ära kõik neli vajaliku eksamit, sest eksime ajad järjest muud vabanesid ja, ja ma lihtsalt kuidagi külma kõhuga lihtsalt registreerisin ennast aina järgmisele ja järgmisele. Maante ameti eksimi aeg vabanes tegelikult ka alles paar õhtud varem ja, ja see toimus sisuliselt võõras linnas. Ma palvetsin palju, et Jumal annaks tarkust ja, ja et tema tahe sünniks. ning eksami ma sooritsin vist ühe väikese veaga ja saingi omale juhiload, kuid siin läheb lugu edasi. Paar kuud hiljem ma sain endale töökoha, mis sisaldas päris palju autodega sõitmist igapäevaselt. Siis ma nägin, et see oli tõeline Jumala ime. Kui ma oleksin jäänud kuulama oma sõiduõpetaja sõnu, siis kes teab, võibolla ma oleksin veel aasta aega käinud proovi sõitu tegemas ja eksamiteli järjest põrunud. Ärgi saage nüüd minust valesti aru. Ma ei ütle, et inimene ei peaks ise vaeva nägema. Ma ei kutsu kedagi üles hull julgusele ja, ja mulle väga meeldib ka ennast olukordadeks ette valmistada, ennast harida, ennast arendada ja oma asju planeerida. Seda sama jutlust ma kirjutasin ja planeerisin ka aegsasti. Ma ei tulnud siia niisama tühja lehega puusalt panema, nagu öeldakse. Aga me ei saa raisata enda potentsiaali, et oodata parimat hetke. Et millal teha järgmine samm. Jeesus kutsub meid seda tegema juba praegu. Praegu ongi parim hetk. Läbi ajaloo on Jumal tihti peale kasutanud inimesi, kes on tunnud, et nad pole veel valmis. Kõige suurema austuse juures meie uusu isade vastu on siiski teada mõned asjad, kui me vaatame piiblisse. Kuningas Taavet oli süüdi teise mehe Mõrvas ja rikkus abielu. Paulusel oli jälle nõrk tervis ja ta oli enne kristlaseks saamist kümneti kaupa kristlasi vangistanud ja hukata lasknud. Kui Jumal kutsus Moosest, kellest sai hiljem Iisraeli raffa juht, siis ta kogeles ja oli küllaltki arg. Kuigi ta oli Egiptuse vaara juures töötades saavutanud suurepärase ettevalmistuse just rahva hulkade ja, ja sõjaliste jõudude juhtimiseks, soovis Mooses siiski, et Jumal valiks Iisraeli rahva juhi positsioonile kellegi teise. Ometi Jumal kasutas neid kõiki nimetatud inimesi üle kombel, vaatamata sellele, kui nad ise arvasid, et on puudustega. Samamoodi kasutab ta mind ja kasutab sind. Sa oled piisav. Sa oled väärt olemaks osa Jumala plaanist. Jumal läkitab sind välja teenima oma riiki. Sul pole selleks palju vaja, sest annab sulle kõik, mida sa vajad. Sul pole vaja palju, et lasta Jeesusel oma elust tegutseda. See ongi Jumala riigi matemaatika. Kuna Jumal on üleloomulike võimetega, siis ta võtab... Need samad omadused, need annid, mis sul on, ja ta paljundab neid. Viiest leivast ja kahest kalast saavad kõik söönuks ja hiljem jääb alles kordades rohkem, kui seda alguses oli. Vajadusel annab jumal ise ka inimestele üleloomulike ande. Midagi, mida inimene ei saa sünniga kaasa. Vaimu ja seal ka üleloomulike andide kohta, Võid sa lugeda esimese korintase või Rooma kirja 12. peadükist. Ma lõpetaksin Jeesuse enda sõnadega, mis pärinevad Markuse evangeeliumi 5. peadükist, 36. salmist. Ära karda, usu ainult. Kuid hirm võib olla ka usk, aga see on usk valedesse asjadesse. Mis siis, kui juhtub see? mis siis kui ma ebaõnnestun õnnestun seal. Ärme usu hüpoteetilistesse oletustesse, mis meiega kõik juhtuda võib. Paneme oma usu Jeesusesse, kellel on meelevalt korda saata üleloomulike asju. Ära karda usu ainult. Aitäh sulle, et sa mõtlesid minuga kaasa. Üsna pea ilmuvad siia ekraanile ka mõned küsimused, mis Loodetavasti aitavad sul selle teema üle paremini mõtiskleda ja arutleda. Jumal väga õnnistagu sind!